0: Joka tapauksessa kysymys on siitä, että nämä inkirilaiset ovat suomalaisia, jotka Ruotsin vallan toimesta aikoinaan on sille alueelle siirretty. Esimerkiksi uskonnoltaan he ovat hyvin vahvasti luterilaisia, eivätkä ortodokseja. Niin, että heihin kyllä soveltuvat nämä takaisinmuutteen kriteerit, vaikka nämä suvut ovat siellä varsin pitkään eläneet. Näillä sanoilla huhtikuun neljäntenä päivänä vuonna 1990 presidentti Mauno Koivisto avasi rajat yli 30 000 Neuvostoliitosta Suomeen muuttaneelle inkeriläiselle. Tuon uutisen kertomiseen Mauno Koivistolta meni vain 58 sekuntia, mutta se yllätti täydellisesti niin inkeriläiset kuin suomalaiset. Miksi se oli niin iso yllätys meille suomalaisille? Mitä me silloin ylipäätään tiesimme inkeriläisistä ja mikä oli koviston päätöksen merkitys inkeriläisyydelle? Tästä aiheesta me puhumme seuraavan puolen tunnin ajan. Minä olen Tero Kekki, vuonna 1861 maaorjuudesta vapautuneen inkeriläisen Joonas Kekin jälkeläinen neljännessä polvessa. Ja vieraana minua studiossa on vuonna 1994 Petroskoista Suomeen nuorena tyttönä muuttanut Anitta Ilinä sekä Inkeriläisten sivitysäätiön puheenjohtaja Antti Kokkinen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Niin. Kun presidentti Koivisto toivotti inkeriläiset Suomeen tervetulleeksi palunmuuttajana, suomalaisilla virkamiehillä ei tuolloin ollut mitään käsitystä siitä, miten Inkerin suomalaisuus ylipäätään edes määritellään. Mitä se kertoo suomalaisten Inkerin
1: Varmaan voidaan sanoa niin, että suurin osa suomalaisista ei inkeriläisiä juurikaan tuntenut, eikä mitenkään hirveästi heistä myöskään tiennyt. Inkeriläisethän on, jos ajatellaan suomalaisia vähemmistöjä, niin ehkä toisiksi suuri vähemmistö suomalaisten mukana. Suomalaiselta puolelta suurimpia on ainoastaan Ruotsiin muuttaneet suomalaiset, silloin se 50-70 Ruotsiin muuttanut aalto. Siihen nähden inkeriläistä tiedetään itse asiassa yllättävän vähän ja yllättävän
0: huonosti Suomessa. Vaikka meitä inkeriläisiä on kuitenkin useita kymmeniä tuhansia. Joo, kyllä näin on. Tutkija Toiva Flinkko on selvittänyt suomalaisia oppikirjoja eri vuosikymmenillä ja lopputulos on karu. Inkeriläisiä ei ole edes mainittu oppikirjoissa eikä tilanne ole parantunut tänäkään päivänä nimittäin tuoreemmissa peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa ei ole mitään mainintaa Inkeristä eikä Inkerin kansasta. Entä teillä neuvostoliitossa, kun olit nuoria, niin opetettiinko teillä Petroskoissa kouluissa mitään Inkeristä tai inkerileisyydestä?
2: No, koulussa ei ole opetettu mitään inkerileisyydestä, mutta kyllä äh, historiakirjoissa on ollut tietoa suomalaisista sillä tavalla, että Venäjällekin asuu suomalaisia ja Suomi oli taistellut äh, tai on ollut äh, Saksan äh, tota, kannattaja talvisoda tai anteeksi toisen maailmansodan aikana niin, niin että tavallaan äh, että ollaan, että suomalaiset ovat tämmöinen epäluotettava mutta jatkaisin tästä toivon Flinkistä ja nykypäivästä, että kyllä mun mielestä nykypäivänä täällä ehkä puhutaan vähän enemmän koulussa Inkerin suomalaiset, aika vähän kylläkin, mutta nyt tuli mieleen, että itse olin tuossa 21 vuonna poikani kanssa osallistumassa tämmöisen kansallismuseon toistamaata maata näyttelyyn, jossa Inkerin suomalaiset otettiin tähän niin kun, suomalaisuudesta ä, niin kun, kerrottavassa näyttelyssä niin kuin mukaan. Se oli todella kiva. Ja siellähän tänä päivänäkin opi- tai koulun oppilaille järjestetään opastettuja kiertoita, joissa mainitaan myös inkirin suomalaisista.
0: Voidaan ehkä olla yhtä mieltä siitä, että viime vuosina inkirillisyydestä on puhuttu hiukan enemmän, mutta 70-80-luvulla siitä ei juuri puhuttu. Mistä tämä saattaa johtua? Antti. Kyllä tässä
1: varmasti on kysymys siitä, että inkeriläiset on ollut hankala aihe erityisesti niin kuin valtaapitäjille itse asiassa jo useampaan kertaan. Ihan lähtien sieltä kun Tarton rauhan ajoista, jossa Suomi ja Venäjä, silloin ne neuvostoliitto sopivat, että inkeriläisille tulee kulttuuriautonomia. Ja tämä oli semmoinen lupaus, josta Suomi ei kyllä pystynyt auttamaan inkeriläisiä ensinkään. Vastaavasti sitten, jos ajatellaan vaikkapa toisen maailmansodan jälkeen, niin siinä yhteydessä niin inkeriläisiä palautettiin silloiseen neuvostoliittoon, ja kyllä siinäkin oli semmoinen tilanne, että Suomen liikkumatila oli pieni, ja sitä ei haluttu tämmöiseen asiaan kuin inkeriläiset yhtään ruveta käyttämään sen enempää. Sitten jos mietitään 78 lukua niin kyllä siinä tämä sanotaanko tämmöinen, Rähmällään olo tai Finlandin siirun asia näkyy sillä lailla, että tämä oli mahdollinen tämmöinen kiista-aihe, jota ei haluttu ottaa esille. Ja varmaan ajatus oli sellainen, että tämä on niin pieni asia, että ei tähän kannata sen suurimmin puuttua.
0: Mutta huhtikuussa 1990 tästä tulikin vähän isompi asia, kun Mauno Koivisto käytti tuon kuuluisen puheenvuoronsa. Osaatko Anita kuvailla, millä mielin tuo ilmoitus otettiin silloin Inkerissä vastaan?
2: No varmasti ilomielinen yksityiskohtaisesti muista kyllä, kun olin aika pieni, mutta kyllä tämä tavalla tieto käynnisti semmoisen kiehonnan siellä Venäjän puolella ja kyllä sitten huomasi, että ihmiset rupesi pikkuhiljaa muuttamaan Suomeen.
0: Millä tavalla tuo tieto tavoitti vaikkapa teidän perheen silloin? No
2: en on ollut toiminut toimittajana, niin, ja tota, oli myös tota, yksi näistä Inkerin liiton perustajista siellä Karjalan puolella. Ja on ollut tiiviisti yhteistyössä Inkerin suomalaisten kanssa sekä Suomessa että Inkerin maalla ja virossa, niin, tota, niin sitä kautta tuli tieto meillekin.
0: Kuinka paljon sinun sukulaisista tai koulukavereistasi sitten pakkasi laukkunsa ja muutti Suomeen tuolla 90-luvun alkupuoliskolla?
2: No kyllä siis meidän äh, sukulaiset äh, muutti lähes kaikki lukunottamatta kahta meidän vanhempaa tätiä, jotka eivät uskaltaneet äh, tota, lähteä ihan pelon vuoksi, koska ja tämä liittyy näihin sodan aikaisin palautuksiin Neuvostoliittoon, että ne pelkäsivät, että ne joutuu kokemaan sen asian uudelleen.
0: Eli heidät oli jo kerran Suomen toimesta petetty, joten ne pelkäsivät, että petetäänkö uudestaan, jos lähdetään Suomeen suurin odotuksen. Juuri näin. Voidaanko sanoa, että, että valtaosa niin sanotusti aktiivisista inkeriläistä tuolloin jätti Petroskoon ja Inkerinä tuli Suomeen.
2: Kyllä, näin voi varmankin sanoa.
0: No oliko tuo tietyllä tavalla kuolinisku inkeriläisyydelle? Mitä arvelet, Antti?
1: Ei se varmaan kuolinisku ollut, mutta ihan selvää on, että erittäin iso osa tästä aktiiviväestöstä silloin siirtyi täältä Venäjän puolelta Suomeen ja kyllä se on semmoinen, että ei sitten tämä Venäjän puolelle jäänyt inkeriläisyhteisö on pystynyt millään tavalla toipumaan. Tässä Alpo Rusin kirja mielenkiintoisella tavalla myös esittää sitä, että tämä Koivistonkin lausunto varmaan osittain pohjasi siihen, että paikallinen tiedustelupalvelu KGP silloin suoraan sanoin ehkä pyysi, että voisitteko ottaa nämä inkeriläiset teidän Suomen puolelle, ja sillä lailla saataisiin tavallaan tämmöinen mahdollinen häirikköjoukko, joka saattaisi vaatia autonomia, on siis sitten kokonaista tai kulttuuriautonomia Pietarin ja myöskin tässä Suomen rajan lähestöllä ylipäänsä. Että tämä oli tavallaan tämmöinen tämän koko kysymyksen neutralisointipyyntö. Tästähän tutkimustieto on silleen hankala tällä hetkellä, että kun käytännössä, Venäjän arkistot ovat vähän hankalasti päästävissä tällä hetkellä tämän Ukraina-tilanteen takia, että tämä Rusin esiintuloa ei itse asiassa ihan hirveästi ole pystytty varmaan niin kuin muuten tutkimuksilla vielä varmistamaan. Mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen juttu, että jos näin on, niin se antaa, asettaa omaan ja uuteen valoon myöskin tätä 90-luvun.
0: Eli tietyllä tavalla Koiviston aikeet eivät olleet välttämättä niin ikään kuin pyytteettömiä tai inkiriläisten parasta ajattelevaa, vaan siellä on myöskin poliittisia motiiveja. Ihan
1: varmasti näin. Tosin täytyy sanoa niin, että itse ainakin ajattelen silleen, että kylläpä tämä varmasti tälle inkiriläisväestölle kuitenkin niin kuin hyödyksi koitui, että ehdottomasti pidän tätä itse sillä lailla positiivisena asiaa.
0: No kun te saavuitte silloin Suomeen Petroskoista, niin, niin millä? Millä tunnelmilla, mill, muist, jos muistelet noita hetkiä kun saavutti Suomeen, niin mitä muistoja se herättää?
2: No, muistan hyvin 4.8.1994 Kampin linja-autoasemalle. Ollaan saavuttu yhden matkalaukun kanssa ja eiti sanoi, että oli viimeinen ruplataskussa. Mutta se tunne oli ihan kuin olisi tullut aivan eri planeetalle. Et kyllä se tuntui aika kivalle ja oli semmoinen onnellisuuden tunne ja kotoisa.
0: Oliko se sinun ensimmäinen vierailusi Suomeen?
2: Se oli mun toinen vierailu Suomeen.
0: Oliko teillä sukulaisia täällä Suomessa odottamassa?
2: Öö, kyllä, kyllä on ollut. Mun tota, mummin on asunut Suomessa ihan öö, sodasta tai öö, Lähtien hän on siis, heidät on siirretty silloin 43 muistaakseni Suomeen, niin hän jäi, jäi ja, tota, ja sillä oli perhe täällä ja meidän sukulaiset otti meidät vastaan ja tukivat, tukivat meitä kyllä siinä alussa tosi paljon.
0: Ja se helpotti asettautumista sitten uuteen kyllä. kotimaahan. Ja puhuit myöskin Suomea jo tuolloin.
2: No tota, siis silleen niin kuin, en yhtä hyvin kuin nyt, mutta kyllä. Meillähän kotona on, on puhuttu Suomea.
0: Kun tulit Suomeen silloin ja menit Maunulan yhteiskouluun yläasteelleen, niin pitivätkö sinua silloin suomalaisena vai inkeriläisenä vai venäläisenä?
2: No mä en osaa sanoa, että millaisena ne pitivät mua, mutta ainakin opettaja ja rehtori. Esittäytymisvaiheessa korostivat, että tässä on suomalaisia lapsia Venäjältä muuttaneita, että että ne on samanlaisia kuin mekin ja ja opiskelevat tässä teidän kanssa.
0: Ja Teitä inkeriläisiä saapui tosiaan Suomeen 90-luvulla useita kymmeniä tuhansia, yhteensä yli 30 000 vuosien saatossa. Miten Antti arvelet, kuinka hyvin nämä inkeriläiset ovat asettautuneet? Suomeen ja koteutuneet. tänne.
1: Oma käsitykseni on, että kyllä tämä porukka on erittäin hyvin integroitunut tähän Suomeen. Täytyy myös muistaa siitä, että sitten on sen verran pitkä aika, että käytännössä tällään, kun lapset on, synty, on, on menty naimisiin, saatu lapsia, tehty töitä, jääty eläkkeelle. Minusta tämä on onnistunut itseäisessä kokonaisuudessa ottaen paljon paremmin kuin moni muu tämmöinen vastaava juttu. Että jos ajatellaan sitä, että Tämä on aika iso niin muuttajamäärä ja sitten myöskin niin, että tälle ei sinänsä ole ollut niin samanlaista sosiaalista tilausta kuin esimerkiksi jollekin karjalaisten evakointumiselle Suomea aikanaan, niin siihen nähden minusta tämä on onnistunut erinomaisesti. Tästä tietysti voisi Anitalta kysyä, että minkälainen tämä on, niin tämä, jos ajattelet tähän mukana ollenkaan, kannalta, että jos ajattelet, että ei vaan pelkästään itsessä kannalta, vaan myös kavereittisessä kannalta, niin mitenkä vastaisit tähän?
2: No kyllä mä olen aivan samaa mieltä, että tota, et toki niin kun porukassa on eri, jos tarkastellaan kokonaisuutta, niin on erilaista porukkaa, mutta kyllä siis suurin osa on mun mielestä sopeutunut hyvin ja tota, lapsia muutti todella paljon 90-luvulla tänne, niin kyllä kaikki, on, kaikki, ketä itse tunnen, niin on työelämässä, on perheelämässä joko inkeriläisten, suomalaisten tai muun maalaisten kanssa. Ja, 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 ja kyllä. Ja lyhyesti, silloin kun muutettiin, niin tavoitteena oli just niin kuin ainakin, että hän työllistyy mahdollisimman nopeasti ja saiki työpaikan hyvin lyhyessä ajassa. Ja, tuota, ja, ja, ja meillä oli koko ajan semmoinen asetelma, että me ei tultu tänne niin vierailmaan, me, me ollaan tultu niin tänne asumaan, tekemään töitä, opiskelemaan. Ja näin ollaan menty läpi tämän elämään.
1: Jatkaa tähän vielä silleen, että täytyy myös muistaa myös tuo ajankohta. Että silloin kun Neuvostoliitto oli romahtanut, niin iso osa tästä inkeriläisistä... He ei suinkaan muuttaneet niin parhailta mahdollisilta alueilta entisessä Neuvostoliitossa, vaan ne olivat tämmöisiä reuna-alueita suurin osa. Ja siellä oli suoraan sanoen ihan hirveät olot silloin. Että tässä ei ollut kysymys pelkästään, niin kuin, että olisipa kiva muuttaa, vaan tässä oli myös tämmöinen henkiin Ja se 90-luvun Suomi, joka silloin oli itse asiassa aika ankaraan lamaan niin kuin jo mennyt ja aika ankarassa lamassa, se oli kuitenkin aivan, aivan hurjan paljon edistyneempi maailma kuin se, mistä nämä ihmiset tuli. Ja sitten mä sanoisin myös, että sitä ei ollenkaan pidä väheksyä myöskin, että tämä suomen kielen taito oli kyllä tärkeä asia. Silloin se auttoi siihen niin kuin mukaan pääsemiseen, Et jos osasit pelkästään Venäjää, niin kyllä, se 90-luvun Suomi oli silloin aika ankea paikka
0: tulla. Tämä 90-luvun muuttoaalto oli kolmas inkeriläisten muuttoaalto Suomeen. Ensimmäinen oli vallankumouksen jälkeen 1918-2020, sitten tuli toisen maailmansodan aikana, ja tämä oli kolmas aalto, ja tämä oli myöskin varmasti viimeinen aalto. Eli nyt voidaan todeta, että kaikkien inkeriläisten, ketä ylipäätänsä Suomen se on, johon niin nyt sitten Suomessa lähestulkoon kaikki. Voidaanko näin ajatella?
2: En sanoisihan, näin kyllä siellä Venäjän puolella asuu inkiriläisiä vieläkin. Ja en tiedä, onko ne ajatukset olleet samat kuin meidän näillä kahdella tädeillä, mutta kyllä ainakin Pietarin alueella tiedän, että ja jonkun verran Karjalassakin asuu inkiriläisiä. Jotka eivät joko ehtineet tai sitten tavallaan välttämättä halunneet lähteä sieltä pois.
0: Niin, mutta mikä mahtaa olla sitten tulevaisuus? Kuten todettiin vielä Venäjällä jonkin verran heitä on täällä Suomessa joitakin kymmeniä tuhansia. Sinä Antti, olet inkerilä, Inkerin suomalainen niin kuin toisessa polvessa, mutta kuinka inkiriläiseksi itsesi koet?
1: Joo, no, kyllä mä olen samalla linjalla kuin Anita siinä, että ehdottomasti enemmän olen suomalainen, mutta olen kyllä ylpeä siitä, että mulla on myös tämmöisiä inkeriläisiä juuria, ja näen sen tavallaan rikkautena selvästikin. Inkeriläisyyshän sinänsä, jos sitä katsoo koko Suomen ja suomalaisuuden kontekstissa, niin sillä on ollut erittäinkin iso merkitys, jos ajatellaan ihan jo yksinkertaisesti semmoista hommaa, että Kalevala, joka on tietyllä lailla tämän suomalaisen kulttuurin peruskehtoasioita, niin sehän käytännössä kerättiin inkeristä. Ja siinä mielessä niin tämä inkeriläisyys on ihan elimellinen osa, ihan tätä jopa suom- kore-suomalaisuutta, jos sen sanoo sillä lailla. Se, että tota, kuinka paljon tämä inkeriläisyys sitten sinänsä pystyy säilymään, jos katsotaan tätä pidemmällä aikajänteellä, niin se on kuitenkin aika pieni sirpale koko siinä suomalaisuudessa, ja sitten myöskin on niin, että kun itseeni ajattelen, niin en mä itse koe, mä koen selkeästi enemmän olevani suomalainen. Ja kun ajattelen omia lapsia, niin tiedän, että he ovat tuskin ollenkaan inkeriläisiä enää mielessään. Että kun äitini oli koko, äitini vanhemmat oli molemmat inkeriläisiä, eli äitini oli siis täysin inkeriläinen. Mä olen silloin noin niin kuin puoli inkeriläinen. Ja lapset sitten enää neljäsosaa, että kyllä se siitä aika nopeasti häviää. Et jos ajatellaan vaikkapa tuonne, 2300-luvulle, niin tässä siihen mennessä mennä vielä suunnilleen neljä sukupolvea läpi, että kyllä siitä ei käytännössä, niin kuin, ei kovin paljon kyllä todennäköisesti pysty
0: enää tähän jäämään. Entä Anita, sinä olet syntynyt Inkerissä ja puolisosi myös, ja teillä on kolme poikaa, jotka ovat syntyneet täällä Suomessa. miten te pidätte teidän perheessä Inkeriläisyyttä yllä?
2: No kyllähän siis, tota, no, sanotaanko, että... Äh, Silloin kun asuttiin Petroskoissa tai silloin kun mieheni asui siellä Inkerin maalla, niin mehän oltiin suomalaisia. Et meillä ei puhuttu silleen niin Inkeriläisyydestä, se tuli uutena tietona vasta Suomessa. Ja tuota, mutta kyllä meillä perheessä niin kun, äh, puhutaan Inkeriläisyydestä ja Inkerin historiasta ja mielestäni se täytyy... Muistaa, ja kyllä mä kerron lapsilleni meidän esiisimme ja äitiemme historiasta. Ja, tota, ja kyllä mä uskon, että, että, että kyllä ainakin jonkun aikaa niin tämä, tämä tieto viedä, niin siirtyy seuraavillekin sukupolville varmaankin.
0: Mutta kun vuosilta seuraavan kerran vaihtuu, niin onko silloin enää inkerveisyydestä mitään jäljellä?
2: Kyllä mä uskon, että jotain on jäljellä.
0: Niin, ainakin kauniita muistoja, jos
1: ei mitään muuta. Mm-hmm. Kuka niitä muistaa sit siinä vaiheessa, niin se voi olla aika pieni porukka.